0: Endlich volle Gewissheit, so heißt heute Nachmittag unser Thema. Endlich volle Gewissheit, Gottes Gabe und Auftrag. Wir haben viele Besucher heute Nachmittag. Ich denke, wir haben über 4000, die heute diese Botschaft hören. Einige sind heute das erste Mal hier. Alle heiße ich herzlich willkommen, allen wünsche ich Gottes Segen. Ganz besonders denen, die das erste Mal hier sind. Und ich hoffe, dass sie gleich so richtig den Einstieg bekommen und einen großen Gewinn haben von dieser Versammlung. Ich denke, wir sind heute Nachmittag verschiedene Gruppen, mindestens drei verschiedene Gruppen. Wir haben einmal die Gemeindeglieder. Das sind die meisten, die Gemeindeglieder dieser organisierenden Gemeinde. Dann haben wir Gäste, Gäste, vielleicht aus anderen Gemeinden oder von irgendwoher. Und dann haben wir eine dritte Gruppe und die möchte ich besonders erwähnen. Ich nenne sie jetzt einfach einmal unsere Neubekehrten. Jeden Abend sind eine ganze Reihe Leute in die Seelsorge gekommen. Auch heute Morgen war das wieder so, kam in die Seelsorge. Ich konnte ihnen noch vieles erklären. Dann haben wir zusammen gebetet und sie haben eine Entscheidung getroffen für Jesus. Sie haben sich bekehrt, wie die Bibel das nennt. Sie haben Jesus als ihren Heiland und der Retter in ihr Leben aufgenommen und wollen jetzt mit Jesus leben, unsere Neubekehrten. Zu denen möchte ich auch im ersten Teil dieser Predigt ganz besonders reden, zu unseren Neubekehrten. Das wird aber auch für die anderen sehr hilfreich sein. In Johannes 6, Vers 37 steht, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hat Jesus gesagt. In Offenbarung 21, Vers 5 lesen wir auch von Jesus, ich mache alles neu. Eine wunderbare Zusage. Jesus verspricht uns keine Reparatur, das wäre auch schon wunderbar. Aber Jesus verspricht uns nicht eine Reparatur, sondern eine Erneuerung. Ich mache alles neu. Die Bibel vergleicht unser altes Leben auch mit einem alten Kleid, mit einem schmutzigen Kleid. Und das neue Leben mit einem neuen Kleid, dem Kleid der Gerechtigkeit. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt mit seinem alten Leben, dann ist das fast so, als wenn er ein altes Kleid aussieht mit allem, was dazugehört, mit all den Fehlern und mit all dem Schmutz, als ob er das jetzt aussieht und abgibt und nie mehr in die Hände bekommt und dann ein neues Kleid empfängt und das anzieht. In der Bibel steht, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr lieben Neubekehrten, das habt ihr in diesen Tagen erlebt. In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mann ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Ihr lieben Neubekehrten, das habt ihr auch erlebt. Das Erste und das Zweite. Das Erste, ihr habt eure Sünden abgegeben und Jesus hat uns vergeben. Das Zweite, ihr habt Jesus im Glauben in eure Herzen und Leben aufgenommen und jetzt seid ihr Kinder Gottes. Jetzt seid ihr wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe es immer wieder betont, zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Die Bibel sagt, wenn wir Buße tun, das ist das Erste, dann bekommen wir Vergebung. Wenn wir Jesus aufnehmen, das ist das Zweite, werden wir wiedergeboren. Das habt ihr erlebt. Ihr habt euch von Herzen bekehrt, ihr habt euer altes Leben wie ein schmutziges Kleid bei Jesus abgegeben und er hat es weggenommen und es kommt nie mehr zurück. Er hat es beseitigt, er hat es nicht auf die Seite gelegt, er hat es beseitigt. Er hat es gelöscht und ihr habt Jesus aufgenommen und seid jetzt sein Eigentum. Der Apostel Paulus sagt von solchen Leuten, ist jemand in Christus, man könnte genauso gut sagen, ist jemand bekehrt und wiedergeboren, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Ich habe vorhin, als ich noch in meinem Zimmer saß, nochmal diese Bibelstelle aufgeschlagen und gelesen und mich darüber gefreut. In Jesaja 43 steht, denkt nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück. Beachtet das Vergangene nicht mehr. Seht, ich schaffe etwas Neues, schon tritt es in Erscheinung. Merkt ihr es denn nicht? In einem Lied singen wir, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. In einem anderen Lied, nie mehr, nie mehr, Gott gedenkt der Schuld, nie mehr. In anderm, einem anderen Lied heißt es, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee, mächtig ist der Retter in Not, sein Blut macht uns weißer denn Schnee. Das alte Kleid ist weg und ein neues Kleid ist jetzt unser eigen. Ich möchte es noch mit einem anderen Bild sagen. Stell dir mal vor, du hast ein altes Auto, so eine Klapperkiste, muss morgens immer angeschoben werden, die Türen gehen manchmal während der Fahrt auf und das Licht brennt nicht richtig und die Bremsen funktionieren auch nicht mehr richtig, das müsste eigentlich schon längst weg sein und jetzt hast du dich entschieden, das alte Auto kommt weg und ich hole mir ein neues. Wenn du das alte Auto abgibst, dann wirst du nicht das Lenkrad aus dem alten Auto rausbauen und ins neue reinbauen. Sondern du wirst das alte Auto abgeben mit allem, was dazugehört. Vielleicht wird das hinterher verschrottet, aber das alte Auto kommt weg und du bist froh, wenn du es los bist. Und du bekommst ein neues Auto, ein ganz neues Auto und bist glücklich und fährst dann damit los. Ihr lieben Neubekehrten, darf ich das so sagen? Ihr lieben Neubekehrten, ihr habt euer altes Auto, euer altes Leben, Entschuldigung, wie so ein altes Schrottauto, wie ein altes schmutziges Kleid abgegeben und es kommt nie mehr zurück. Ihr habt ein neues Kleid angezogen, ihr habt ein neues Leben bekommen und damit wollt ihr jetzt leben. Jetzt hört einmal, wenn ein Kind geboren wird, ich meine jetzt im natürlichen Leben, wenn ein Kind geboren wird, dann ist es ein, ein vollkommener Mensch, ein vollkommenes Menschenkind. Es wird nicht erst ein vollkommenes Menschenkind, wenn es mit Messer und Gabel essen kann, sondern wenn es geboren ist, dann liegt es da, das hilflose Baby. Aber es ist ein vollkommenes Menschenkind. Da ist alles dran. Und so ist das auch bei der Wiedergeburt. Wenn jemand sich bekehrt und Jesus annimmt, ist er ein vollkommenes Gotteskind. Da ist alles dran. Du wirst nicht erst ein vollkommenes Gotteskind, wenn du dich im Liederbuch auskennst und wenn du viele Bibelverse auswendig kennst und was weiß ich alles für Jesus getan hast, sondern in dem Augenblick, wo ein Mensch sich bekehrt und Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben, wird er ein vollkommenes Gotteskind. Und dein Name steht im Buch des Lebens. So wie ein Kind mit der Geburt sofort ein Erbe seiner Eltern ist, Angenommen, die Eltern sterben drei Tage nach der Geburt des Kindes, ist das Kind, obwohl es das noch gar nicht alles versteht, schon Erbe seiner Eltern. Und alles, was die Eltern hinterlassen, gehört ihm. So bist du durch deine Bekehrung und Wiedergeburt ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Du bist ein Anwärter für das Reich Gottes. Das ist alles schon geschehen. Du bist ein vollkommenes Gotteskind und ein Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi. Und? Ihr lieben Neubekehrten, ich hoffe, dass ihr das nie mehr vergesst. Das habe ich euch im Seelsorgraum nochmal und nochmal und nochmal gesagt. Wenn man sich ehrlich gründlich bekehrt und Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben, ist man ein richtiges Gotteskind und man ist rein von aller Schuld. Alle Sünden sind weg. Die Sünden gehen nicht erst nach und nach weg, wenn wir uns bewährt haben im Glaubensleben, sondern in diesem Augenblick der Bekehrung und Wiedergeburt wird das ganze alte Leben ausgelöscht, so als wäre es nie gewesen. Du musst nach deiner Bekehrung nie mehr um Vergebung einer Sünde bitten, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Das ist die biblische Botschaft. Und wenn jemand es anders sieht und anders sagt und auch anders in der Seelsorge vorgeht, dann ist das einfach unbiblisch. Wenn ein Mensch eine echte Bekehrung erlebt hat und Jesus aufgenommen hat in sein Herz und Leben, ist er rein von seiner Schuld. Und seine ganze Vergangenheit ist ausgelöscht. Und du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast, denn die existiert überhaupt nicht mehr. Du bist mit Gott im Reinen. Du bist mit Gott in Ordnung. Es ist alles geordnet zwischen dir und deinem Gott. Das heißt aber nicht, dass du auch mit Menschen im Reinen bist. Vielleicht gibt es da einige Sachen, die noch geregelt werden müssen. Es kann sein, dass du Schulden hast und hast immer wieder versprochen, das Geld zu bringen, hast es nicht gemacht. Natürlich sollst du deine Schulden bezahlen. Du musst dein Leben auch mit den Menschen in Ordnung bringen. Vielleicht hast du vor deiner Bekehrung Dinge getan, wo du andere mit geschädigt hast. Vielleicht ist da irgendwo noch eine Entschuldigung nötig. Vielleicht hast du zu Hause Dinge, die dir gar nicht gehören. Vielleicht hast du Werkzeug aus der Firma mitgenommen oder sonst etwas. Bring es zurück. Gott möchte, dass wir unser Leben auch mit unseren Mitmenschen in Ordnung bringen. Vielleicht hast du in deinem Haus Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen. Ich es heute Morgen in der Seelsorge gesagt. Es gibt Leute, die haben Bücher in ihrem Regal, die gefallen Gott überhaupt nicht. Es gibt Leute, die haben Videos in ihrem Bücherschrank stehen mit ganz schmutzigem Inhalt. Pornografie und sonst etwas. Das hat Jesus dir alles vergeben. Hat er dir alles vergeben? Du musst nicht mehr bitten, Herr Jesus, vergib mir, dass ich mir solche Filme angesehen habe. Das hat er dir alles vergeben. Aber er möchte nicht nur dein Herz reinigen, das hat er ja, er möchte auch dein Bücherregal reinigen. Er möchte auch deine Werkzeugkiste reinigen. Er möchte deine Garage reinigen. Vielleicht steht da ein Fahrrad, das dir gar nicht gehört. Jesus möchte, dass wir auch mit unseren Mitmenschen, mit unserem Umfeld in Ordnung kommen. Und das ist manchmal ein längerer Prozess. Das kann sein, dass einem nach einem halben Jahr irgendetwas einfällt. Da begegnet man einem Menschen, mit dem man früher im großen Krach gelebt hat und hat ganz böse Worte gesagt und plötzlich sieht man diesen Menschen wieder. Man hat das Bedürfnis, mit dem sollte ich einmal reden. Ich sollte mich einmal entschuldigen und ihm wieder die Hand reichen, damit das aus der Welt kommt. Das kann manchmal länger dauern, aber mit Gott bist du im Reinen und jetzt darfst du dich freuen und deinen Weg gehen. Wenn jetzt eine neue Sünde passiert... Dann ist das so ähnlich wie im natürlichen Leben, wenn ein Kind sich schmutzig macht, dann ist es immer noch mein Kind. Wenn ein Kind sich schmutzig macht, ist es immer noch mein geliebtes Kind. Was macht die Mutter, wenn das Kind sich schmutzig gemacht hat? Dann wird es dem Kind nicht welche auf den Po geben, sondern wird den Po sauber machen, oder? Warum? Weil es das Baby lieb hat. Und das wird es immer wieder tun, immer wieder und immer wieder. Weil es das Kind liebt hat, dass die Mutter weiß, das Kind braucht Pflege. Wenn die Mutter das Kind nicht sauber machen würde, würde es bald wund werden. Es würde vielleicht Fieber bekommen, es würde krank werden, vielleicht würde es sogar sterben. Das Kind muss immer wieder gereinigt werden, sauber gemacht werden. Und es braucht auch die richtige, eine gute Ernährung. Das ist im Geistlichen genauso. Wenn dir eine Panne passiert, hat Gott dich noch genauso lieb wie vorher. Wenn dir irgendeine Sünde passiert und du merkst, oh, das war nicht richtig, hätte ich nicht machen sollen. Das können Worte sein, das können auch auch schlechte Gedanken sein oder Handlungen. Manchmal merkt man es gar nicht gleich und eine Stunde später, Mensch, was ich da vorhin gemacht habe, das war nicht gut. Der Geist Gottes hat es dir gezeigt, das war nicht in Ordnung. Und er möchte, dass du damit zu Jesus gehst und ihm das sagst. Herr, es tut mir leid. Und er nimmt es weg, so als wäre es nie gewesen und du gehst fröhlich weiter an seiner an seiner guten Hand. Jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande, verloren zu sein, aber es ist eine Schande, verloren zu bleiben. Genauso könnte man sagen, es ist keine Schande für einen Christen, wenn er einmal ausrutscht, wenn er einmal fällt. Aber es ist eine Schande für ihn, wenn er liegen bleibt. Er darf ja aufstehen. Er darf ja Jesus die Hand entgegenstrecken und Jesus hilft ihm wieder zurecht. Angenommen, wir hätten heute Abend hier einen Sportler, einen Weltklasse-Sportler. Und der hat viele Medaillen gewonnen. Weltmeister in irgendeiner Sportart. Und wir würden diesen, diesen großen Sportler würden wir fragen, sag mal, hast du viele Siege errungen? Dann würde er sagen, ja, sonst wäre ich nicht Europameister oder Weltmeister. Natürlich habe ich viele Siege errungen. Könntest du ein Buch darüber schreiben? Ja, das könnte ich. Und dann würdest du ihn fragen, du sag mal, hast du auch manchmal Niederlagen erlebt? Und dann würde er sagen, ja, viele, viele, viele. Einige Male war ich sogar K.O. Was? Und trotzdem, Weltmeister, wie ist das möglich? Der ist nach jeder Niederlage wieder aufgestanden und hat weiter trainiert und weiter gekämpft. Und so hat er sich hochgearbeitet. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Wir erleben auch manche Niederlage. Manchmal sind wir so fertig, dass wir denken, oh, aus mir wird nie etwas. Kann sein, dass jemand schon ein halbes Jahr bekehrt ist oder noch länger. Und dann passiert da irgendetwas und er ist, er ist richtig am Boden. Jetzt bin ich schon so lange bekehrt und jetzt ist mir sowas passiert. Wie konnte das nur passieren? Steh wieder auf. Sag es dem Herrn Jesus. Er vergibt dir auf der Schnelle. Und dann trainiere weiter. Dann kämpfe weiter. Und wir wirst stark werden und zum Segen für andere werden und zur Ehre Gottes leben. Die Bibel spricht von einem Kampf, Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Wenn jemand das meint, hat er das Evangelium überhaupt nicht verstanden. Nachfolge Jesu ist ein Kampf, kein Krampf, aber ein Kampf. Und in der Bibel steht, kämpfe, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Gott möchte, dass wir trainieren. Gott möchte, dass wir stark werden und dass wir siegen. Die Bibel sagt, dass unser Leib, seitdem wir bekehrt und wiedergeboren sind, ein Tempel Gottes ist ein Tempel des Heiligen Geistes, unser Leib, eine Wohnung Gottes. Wir haben Jesus aufgenommen und damit wohnt der dreieinige Gott in uns. Und die Bibel sagt, dass unsere Glieder seitdem Werkzeuge sind in Gottes Hand. Unsere Hände sind Werkzeuge, unsere Füße sind Werkzeuge, unsere Lippen sind Werkzeuge. Unsere Glieder sollen eingesetzt werden für Gottes Sache, wie Werkzeuge eingesetzt werden zu deiner Ehre. Ihr jungen Männer, es haben sich eine ganze Reihe jungen Männer begehrt. Oh, ihr jungen Männer, wie sehr ich das wünsche. Und ich werde noch oft für euch beten, dass es geschieht. Ich möchte, dass ihr Gottesmänner werdet. Wirkliche Gottesmänner mit Rückgrat. Gottesmänner, die diese Welt beeinflussen. Und ihr Mädchen. Es haben sich auch eine ganze Reihe junge Mädchen bekehrt. Ihr lieben Mädchen, ihr seid kein Spielball der lüsternen Jungs, sondern ihr seid Tempel Gottes. Denkt daran, die Ehe ist eine wunderbare Erfindung Gottes. Und viele junge Mädchen haben den Wunsch, einmal glücklich verheiratet zu sein und Familie zu haben. Das ist ja auch legitim. Manche heiraten nicht. Man kann auch im ledigen Stand ein sehr erfülltes Leben führen. Dafür gibt es viele Beweise. Aber viele heiraten. Und es ist nicht egal, wem du dein Ja gibst. Du solltest ganz viel darüber beten. Und ich denke, gerade Mädchen haben hier eine ganz, ganz wichtige Kontrollfunktion. Dass sie sich nicht gleich hineinziehen lassen, sondern wenn da eine Anfrage kommt oder jemand dir schöne Augen macht. Vielleicht ist es der Richtige. Aber sag nicht gleich ja, sag, ich da will ich drüber beten, da will ich noch drüber nachdenken, ich brauche noch etwas Zeit, damit das ausreift. Gott hat einen wunderbaren Plan für euer Leben. Und wenn ihr schon verheiratet seid, angenommen, du hast dich bekehrt in diesen Tagen und dein Mann ist noch nicht bekehrt, dann kann das sogar Schwierigkeiten geben. Bei uns zu Hause war es damals so, nachdem meine Mutter sich bekehrt hatte, fing mein Vater das Saufen an. Mein Vater ging in die Kneipe vor Wut und am nächsten Tag sprach das ganze Dorf darüber. Mein Vater war so ärgerlich darüber, dass meine, meine Mutter sich bekehrt hatte. Mein Vater dachte, dass alle, die sich bekehren, irgendwie in einer Sekte gelandet sind. Für ihn gab es nur die Kirche und das war fertig. Und alles andere war für ihn falsch und das war Sekte. Und jetzt ist meine Frau auch noch in der Sekte gelandet. Das wollte er gar nicht. Was meine Mutter geweint hat nach ihrer Bekehrung. Eineinhalb Jahre hat sie gewartet. Und immer wieder haben sie ermut wir sie ermutigt. Mama, wir beten, Mama, wir beten. Manchmal wollte sie nicht mehr mit in die Versammlung kommen. Sagt sie, wenn ich in die Bibelstunde gehe, dann geht Papa ins Wertshaus. Wir haben gesagt, Mama, du musst Gott gehorchen. In der Bibel steht, wir dürfen nicht die Versammlungen verlassen, wie einige es sich angewöhnt haben. Komm und wir beten weiter. Und eineinhalb Jahre später hat sich mein Vater bekehrt. Jesus liebt deinen Mann genauso wie dich und er möchte ihn erretten. Und jetzt sei lieb zu ihm. Keiner kennt deinen Mann so gut wie du. Du weißt am allerbesten, was er gern hat und womit du ihn glücklich machen kannst. Sei lieb zu ihm. Und wenn du warten musst, dann musst du eben warten. Aber irgendwann wird Jesus dein Gebet erhört haben und du wirst staunen über das, was er tun kann. Und vielleicht seid ihr beide bekehrt. Das ist natürlich der Idealfall. Das wünschte ich ja, es wäre bei jedem so. Beide bekehrt, beide gehen mit Jesus. Oh, ihr lieben Ehepartner, wenn ihr Kinder habt, bitte lebt so, dass die Kinder merken, Nachfolge Jesu ist etwas Gutes. Nachfolge Jesu ist etwas Schönes. Dass die Kinder, wenn sie noch klein sind, schon den Wunsch haben, wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich auch so leben wie Papa. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch so leben wie Mama. Wenn die Kinder den Eindruck haben, dass wir unzufrieden sind und den Eindruck haben sie dann, wenn wir nur herumnörgeln und immer so traurig aussehen, dann haben unsere Kinder bald den Wunsch, wenn ich nur erst mal groß bin und hier raus bin, so möchte ich nie leben wie meine Eltern. Ihr lieben Eltern, seid Vorbilder für eure Kinder und lebt ihnen das vor, zeigt ihnen, wie schön es sein kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und wenn du ein Geschäft hast, viele Christen haben ja auch ein eigenes Geschäft, ein Geschäft macht man in der Regel, weil man etwas mehr verdienen will. Und nicht alle Geschäftsleute verdienen mehr als vorher. Manche haben es sogar sehr, sehr schwer. Aber viele Geschäftsleute verdienen tatsächlich etwas mehr als vorher. Das sieht man dann in der Regel an den Autos. Ihr lieben Geschäftsleute, dass ihr ja nicht so lebt, dass eure Mitarbeiter in der Firma sagen, bei unserem Chef geht es nur ums Geld. Seine Frömmigkeit geht nur bis zum Geld. Bitte, sei großzügig. Gib den Zehnten in die Gemeinde und Gott wird dich umso mehr segnen. Aber gib auch deinen Angestellten wenigstens so viel, wie sie bei der Konkurrenz bekommen. Lieber noch ein bisschen mehr. Und Gott wird es dir lohnen und wird dich dafür segnen, dass ja nicht da ein schlechtes Gerücht aufkommt und irgendjemand mit Recht sagen kann, diese Christen... Die sind gnauserig oder sonst was. Nein, wir wollen großzügig sein und gern geben und andere fördern und uns freuen, wenn es den anderen gut geht. In der Bibel steht, seine Gebote sind nicht schwer. Und das können alle die bezeugen, die Jesus wirklich lieb haben und schon am Morgen mit diesem Gedanken aufstehen, heute möchte ich Jesus eine Freude machen. Heute möchte ich für Jesus leben. Und ich habe es einmal an einem Abend gesagt. Es geht uns nie besser als nahe bei Jesus. In der Ehe, in der Familie, wo, und wo wir uns auch aufhalten. Es geht uns nie besser als nahe bei Jesus. Im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 14 steht, wir sind losgekauft. Jesus hat uns losgekauft. Vorher waren wir Sklaven der Sünde. Vorher waren wir Diener des Bösen. Und jetzt sind wir losgekauft. Er hat uns losgekauft, um sich ein reines Volk zuzubereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Sich eifrig in guten Werken betätigt. Ihr lieben Neubekehrten, Nochmal besonders zu euch. Ich möchte euch jetzt drei ganz, ganz wichtige Dinge mit auf den Weg geben. Und das tue ich, weil ich so sehr wünsche, dass ihr im Glaubensleben vorankommt, es nie bereut, sondern ein Leben lang dankbar seid für diese große Entscheidung. Ich möchte euch drei ganz wichtige Dinge sagen. Das sind aber nicht nur drei gute, gut gemeinte Ratschläge. Sondern ich möchte beinahe sagen, das sind Bedingungen für einen Menschen, der wünscht, dass es bei ihm gelingt. Drei ganz wichtige Dinge. Das Erste, lies deine Bibel. Ich hoffe, ich habe immer wieder gefragt in der so haben sie eine Bibel, haben sie eine Bibel? Soweit ich weiß, haben alle Ja gesagt oder nein, eine Frau hat gesagt, dass sie noch keine hätte oder hätte sich gerade eine gekauft. Lies deine Bibel und lies sie nicht nur am Sonntag, sondern lies deine Bibel jeden Tag. Stell doch deinen Wecker fünf Minuten früher und dann liest du drei Minuten in der Bibel und betest zwei Minuten und dann startest du in den Tag. Du wirst staunen, was dabei herauskommt. Lies deine Bibel jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn es nur ein paar Verse sind und am besten ist, wenn man es am Morgen macht. Darum habe ich gesagt, stell deinen Wecker ein bisschen früher, vielleicht auch zehn Minuten früher, dass du ein bisschen Luft hast. Und dann nimmst du deine Bibel, nachdem du dich frisch und fertig gemacht hast, nimmst deine Bibel, fängst einfach im Neuen Testament an, bei Matthäus, einfach vorne anfangen im Neuen Testament und dann liest du ein Stück bis zur nächsten dicken Überschrift. Und dann machst du die Bibel zu, betest noch und dann beginnt der Tag. Am nächsten Tag liest du ein Stück weiter bis zur nächsten dicken Überschrift und so gehst du langsam durch die Bibel. Aber nicht nur das Gebet ist wichtig, sondern, nein, nicht nur das Bibellesen ist wichtig, sondern auch das Gebet. Ich habe euch allen einen Bibelfernkurs mitgegeben, allen. Die Kinder haben einen anderen, der ist etwas leichter als der für die Erwachsenen. Bitte nehmt euch doch die Zeit für diesen Bibelfernkurs. Bitte, bitte, bitte macht das. Du brauchst nur eine Bibel und einen Kugelschreiber. Den Bibelfernkurs hast du ja schon. Ein Blatt mit einigen Fragen. Und hinter jeder Frage steht eine Bibelstelle. Du suchst die Bibelstelle und dann weißt du, aha, das kommt da rein. Und dann füllst du das aus. Und wenn du alles ausgefüllt hast, dann schickst du es ein an unsere Adresse, die steht ja da drauf. Dann wird das bei uns durchgesehen und wird zurückgeschickt. Und dann bist du schon gespannt, ob du alles richtig hast. Aber dann bekommst du gleich Teil 2 mit. Und dann kannst du Teil 2 ausfüllen und einschicken der kommt auch zurück mit Teil 3 und dann Teil 4 und dann Teil 5. Und wenn Teil 5 zurückkommt von uns, dann kommt nicht ein Brief, sondern ein Päckchen, dann kriegst du noch ein kleines Geschenk zur Belohnung fürs Mitmachen. Und in der Zeit wirst du eine Menge gelernt haben. Aus der Bibel, aus deiner Bibel. Lies deine Bibel jeden Tag. Das Zweite das ist genauso wichtig. Bete jeden Tag, ihr lieben Neubekehrten. Betet nie zu einem sogenannten Heiligen. Wenn du es vorher getan hast, bitte tu es nie mehr. Bitte bete nie zu einem Engel. Wenn du es früher getan hast, bitte tu es nie mehr. Bitte bete nie zu Maria. Wenn du es bislang getan hast, tu es nie mehr. Bete zu Jesus. Bete zu Jesus. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir für die gute Nacht und so weiter. Und dann befiehl dich Jesus an oder bete zum Vater im Himmel. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Die Bibel sagt nicht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Wir beten zu Jesus oder zum Vater im Himmel. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Der gibt uns die richtigen Gedanken, er erinnert uns, er ermutigt uns. Manchmal ermahnt er uns. Manchmal legt er auch den Finger auf eine wunde Stelle. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig für unser Glaubensleben. Er bleibt gerne im Hintergrund, aber er hilft uns. Er hilft uns auch im Gebet. Bete jeden Tag. Bete jeden Tag. Bitte bete jeden Tag. Ich will euch einmal zeigen, was man in einer Minute alles sagen kann. Wer hat mal eine Uhr? Jawohl. Ich will euch etwas zeigen. Ihr werdet staunen angenommen, morgen wärst du ein bisschen in der Klemme mit der Zeit und hast fast keine Zeit mehr zum Beten und denkst, also wenigstens eine Minute, wenigstens eine Minute. Und dann würdest du morgen früh sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir für den neuen Tag. Du weißt, dass ich Zeit verschlafen habe, aber ich möchte dir doch ganz herzlich danken, dass ich wieder erwacht bin und dass ich leben darf dass es mir so gut geht hier in Deutschland. Ich danke dir aber ganz besonders dafür, dass ich mich in der Evangelisation bekehren durfte und dass ich jetzt schon zwei Tage ein Gotteskind bin. Herr Jesus, ich befehle mich dir an für diesen Tag. Bitte hilf mir heute. Segne mich heute. Bitte segne auch all die anderen, die sich bekehrt haben, dass sie gut durch diesen Tag kommen. Herr, bitte segne auch die Gemeinde. Ich freue mich schon auf den... Gottesdienst am Sonntag. Herr, Und jetzt möchte ich noch ganz besonders für meine Eltern beten, die dich so nötig haben, besonders die Mutter, die so krank ist. Segne doch meine Mutter. Und die ganze Verwandtschaft, die meisten sind noch gar nicht bekehrt. Oh, Herr Jesus, hilf doch, dass noch viele sich bekehren. Ich bitte dich, segne unser Land, segne unsere Regierung. Herr Jesus, bitte segne alle Menschen, die heute in Not sind, besonders die, die zu dir rufen. Erhöre doch ihre Gebete. Segne sie. Aber jetzt muss ich aber los, sonst komme ich zu spät zur Schule. Danke. Amen. Komisches Gebet, oder? Ihr Lieben, so bete ich. Ich bespreche mit Jesus alles. Und wisst ihr, wie lang das Gebet eben war? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Genau eine Minute. Ist jemand hier, der ohne rot zu werden sagen möchte, dass er morgen früh nicht eine Minute Zeit hat? Ihr lieben Neubekehrten, bitte betet jeden Tag. Das ist die Verbindung, die müssen wir pflegen. Wenn wir die Bibel lesen, redet Jesus mit uns. Und wenn wir beten, dann reden wir mit ihm. Und dieser Kontakt, diese Verbindung, diese Wechselbeziehung, die muss gepflegt werden. Und wenn du betest, am besten fang immer mit einem Dank an. Dank dem Herrn Jesus, Dank ihm auch immer wieder für die Errettung. Und dann betest du für dich selbst und dann betest du für andere Menschen. Erstmal Danksagung und dann Gebet und dann Fürbitte für andere Menschen. Und jetzt kommt das Dritte. Oh, ihr liebe Neubekehrten, wenn ihr doch das alle ernst nehmen würdet. Ich sag das ja nur, weil ich möchte, dass ihr eine gute Fahrt habt. Dass ihr wirklich über die Runden kommt. Und dass ihr später einmal sagen könnt, es hat sich gelohnt. Ich komme zum dritten Punkt. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Christen. Der Teufel ist ein Feind, ein ganz brutaler, grausamer, verlogener Feind. Und er möchte dir das Beste nehmen. Er möchte erreichen, dass dir das Beste entgeht. Manchmal kommt der Teufel wie ein Engel des Lichts, um uns zu verführen. Manchmal kommt er auch wie ein brüllender Löwe, um uns zu verschlingen. Du brauchst unbedingt Gemeinschaft mit gläubigen Christen. Damit, damit wir uns einander stützen und helfen können. Ihr lieben Neubekehrten, nehmt dieses Bild mit. Gebündelte Stäbe, die kriegt man nicht so leicht in zwei. Und wenn wir zusammenstehen, gemeinsam gehen, dann sind wir stark. Du brauchst unbedingt die Gemeinschaft mit anderen Christen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann auch zu Hause die Bibel lesen und beten, dafür brauche ich keine Gemeinde. Natürlich, du kannst nicht nur, du sollst sogar zu Hause die Bibel lesen und beten, aber du brauchst auch die Gemeinde. Du brauchst unbedingt die Gemeinschaft. Pastor Stockmeier hat einmal gesagt, wie das stehe allen Absonderungsgelüsten. Auch wenn du ein Baby hast oder sonst was, versuch so weit das irgendwie möglich ist, einen Weg zu finden, um dabei sein zu können. In der Bibel steht, wer die Gemeinde verachtet, verachtet Gott. Die Gemeinde ist Gottes Wohnung. Wer die Gemeinde verachtet, der verachtet Gott. Wie ein Lamm der Mutter nachläuft, so sollte ein wiedergeborenes Kind Gottes mit der Gemeinde marschieren, in der Herde unterwegs sein, bei dem guten Hirten. Ihr liebe Neubekehrten, die neue Woche liegt vor uns. In dieser neuen Woche habt ihr eure erste Bewährungsprobe zu bestehen. Morgen beginnt der Alltag, das raue, normale Leben. Und da braucht ihr Kraft. Da braucht ihr Jesus. Da müsst ihr euch an das erinnern, was ihr hier gehört habt. Die Bewährungsprobe, die müssen wir alle durchstehen. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel Gnade dabei erlebt. Und die Gemeinde wird euch dabei eine ganz große Hilfe sein. Vielleicht wird in der Gemeinde ein Bibelkurs angeboten. Ich weiß nicht, wie sie es hier halten. Wenn du es irgendwie einrichten kannst, geh hin, mach damit, damit du in der Bibel geschult wirst und stark wirst. In Hebräer Kapitel 10, Vers 25 steht, wir dürfen nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ich glaube, die Apostel hatten damals schon dasselbe Problem wie wir heute. Petrus war ja verheiratet. Petrus ging zur Bibelstunde. Seine Frau musste vielleicht die Oma pflegen und konnte nicht mit. Petrus kam nach Hause und die Frau fragt, Petrus, wie war es? Erzähl mal, wie war es heute Abend? Und Petrus erzählt, wir hatten eine wunderbare Versammlung, eine gesegnete Versammlung. Nur etwas macht mir Kummer. Etwas macht mir Kummer. Neulich hat sich doch der Paul bekehrt. Und er hat jetzt schon zweimal gefehlt. Also das macht mir Sorge. Da müssen wir besonders für beten. Er hat jetzt schon zweimal gefehlt. Wenn der so weitermacht, dann kommt er nicht durch. Ihr Lieben, das war damals schon genauso wie heute. Und darum steht in der Bibel, ihr dürft nicht versäumen, die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Und gewöhnt dir das von vornherein an, pünktlich da zu sein. Lieber ein paar Minuten vorher. Und dann dabei zu sein mit ganzem Herzen. Und Gott wird dich beschenken in dieser Gemeinschaft. Was mir wichtig wäre, wenn ich eine Gemeinde suchen würde, angenommen, ich würde umziehen in eine andere Stadt, für mich wäre die Gemeinde fast wichtiger als der Arbeitsplatz. Ich suche eine neue Gemeinde. Was mir wichtig wäre, die Gemeinde muss eine gute Lehre haben. Eine Gemeinde, in der man nichts über Bekehrung und Wiedergeburt sagt, die würde ich nie besuchen. Ich möchte in eine Gemeinde gehen, wo eine klare biblische Lehre ist. Eine Gemeinde, die eine gute Bibelstunde anbietet. Eine Gemeinde, die von Zeit zu Zeit evangelisiert. Denn ich möchte, ja, dass meine Kollegen auch zu Jesus finden. Ich möchte eine Gemeinde haben, in der es auch eine Gebetsstunde gibt. Wenn ich es einrichten kann, möchte ich gern dabei sein. Jemand hat einmal gesagt, eine Gemeinde ohne Gebetsstunde ist ein geistliches Leichenhaus. Und Leute, die nie in eine Gebetsgemeinschaft gehen, sind Totengräber ihrer Gemeinde. Ich möchte gern zu einer Gemeinde gehören, die eine gute Kinderarbeit macht. Obwohl meine Kinder jetzt schon alle erwachsen sind und schon wieder Kinder haben. Und schon wieder Kinder haben. Ich bin ja schon lange Uropa. Aber ich möchte eine Gemeinde haben, in der man ein Herz für die Kinder hat, wo man viel für die Kinder macht, wo man etwas für die jungen Leute macht, für die Jugend. Das wäre mein Wunsch. Und ich möchte zu einer Gemeinde gehören, in der man einen Blick hat für die weite Welt, für die Weltmission. Eine Gemeinde, die nie etwas unternimmt, nichts tut für die Mission, die nie eine Missionar aussendet in ein fernes Land. Also die würde mir irgendwie nicht liegen. Also diese Dinge, die wären mir schon wichtig. Aber von diesen Gemeinden gibt es ja eine ganze Menge, zu einer solchen Gemeinde möchte ich gehören und da möchte ich mitarbeiten. Niemand zwingt dich zu irgendeiner Gemeinde. Du musst das selber entscheiden. Aber wenn du darüber betest, dann wird Gott dir bald Klarheit darüber geben, in welcher Gemeinde er dich gern hätte. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt hier, ihr lieben Neubekehrten. Wenn ihr dann eine Gemeinde gefunden habt und da oft hingeht, dann werdet ihr dort auch irgendwelche Fehler entdecken. Das sind auch Leute, die ein bisschen komisch sind. Und dass du dann nicht gleich anfängst zu nörgeln und zu tun? Es gibt keine fehlerlose Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen. Da sind auch Mängel. Und in der Gemeinde haben wir auch manchmal Leute, die, die ein bisschen äh, sonderbar sind und die uns vielleicht nicht zu so liegen. Aber bitte sei dabei und hilf den anderen. Sei für sie da, liebe sie, bete für sie. Die Lehre ist entscheidend und nicht nicht das Drumherum. Dr. Tori hat einmal gesagt, es gibt so viele U-Boot-Christen, U-Boot-Christen, wisst ihr, was das für welche sind? U-Boot-Christen, die tauchen ab und wenn irgendwas Besonderes ist, dann sind sie wieder da und dann sind sie wieder weg, dann tauchen sie wieder ab. Die sind mal in der Gemeinde, mal in der Gemeinde, die sind überall und nirgends. U-Boot-Christen, die siehst du nur, wenn etwas Besonderes ist und dann tauchen sie wieder ab. Aber Gott möchte, dass wir mitarbeiten, dass wir mittendrin sind und dem Herrn dienen in der Gemeinde. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Dr. Torri hat ein Seelsorgegespräch gehabt mit einem Mann. Und dann hat er gefragt, zu welcher Gemeinde gehen Sie denn? Und dann hat der Mann gesagt, ja, in unserer Stadt gibt es so viele Gemeinden, aber ich kann mich für keine Gemeinde entscheiden. Ja, aber warum denn nicht? Dann hat er gesagt, in allen Gemeinden gibt es Fehler. Dann hat Tori gesagt, suchen Sie weiter. Suchen Sie weiter. Wer weiß, vielleicht finden Sie noch was Besseres. Aber wenn Sie dann die vollkommene Gemeinde gefunden haben, bitte schließen Sie sich der Gemeinde nicht an. Da hat der Mann gefragt, ja, ja wieso denn das nicht? Da hat Tori gesagt, ja, wenn Sie da reinkommen, dann ist sie nicht mehr vollkommen. Verstanden? Ihr Lieben, die Gemeinden sind darum unvollkommen, weil wir so unvollkommen sind, weil wir alle noch so irgendwie so unsere Macken haben. Und darum wollen wir uns ertragen und wollen uns lieben und wollen füreinander da sein und uns gegenseitig helfen. Das ist wie in einer Familie. Die Kinder sind auch nicht alle okay, aber sie halten zusammen. Und so wollen wir in der Gemeinde zusammen unseren Weg gehen. Ich habe über drei wichtige Punkte gesprochen. Erstens, lies die Bibel. Zweitens, bete jeden Tag. Drittens, versäume nicht die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ich habe ja oft seelsorgerliche Gespräche, sehr oft am Telefon, noch mehr per Post. Und bei solchen Veranstaltungen gibt es ja auch immer wieder seelsorgerliche Gespräche, auch manchmal unter vier Augen. Wenn ich da jemanden habe, egal Mann, Frau, Alt, Jung, hat Probleme, meine erste Frage ist fast immer, sind sie bekehrt und wiedergeboren? Das möchte ich erst mal geklärt haben. Sie sind bekehrt und wiedergeboren und dann sagt der Mann ja, ja, ja. Bekehrt und wiedergeboren, Sie sind Christ, ja. Und dann frage ich ihn, gehen Sie in eine Gemeinde? Und meist sagt er dann, ja, 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 in die Gemeinde so und so. Und dann kommt meine zweite Frage, beten Sie jeden Tag? Beten Sie jeden Tag? Und dann kann es sein, dass er sagt, ja, eigentlich schon, meist und manchmal nicht, aber ich bete eigentlich fast jeden Tag. Und dann kommt meine dritte Frage, und jetzt hört und dann frage ich, was haben Sie denn heute in der Bibel gelesen? Heute? Also heute bin ich gleich dazu gekommen. So, Na ja, kann ja mal vorkommen. Was haben Sie denn gestern in der Bibel gelesen? Gestern? Kann sich auch nicht mehr erinnern. Vorgestern? Wann liest Sie eigentlich die Bibel? Und dann habe ich ihn. Ihr Lieben, die Leute, die in die Sorge kommen mit ihren Problemen, die haben fast alle ein Problem an dieser Stelle, weil eins von diesen drei Dingen nicht funktioniert. Haben Sie heute die Bibel gelesen? In die Gemeinde geht er, er betet auch jeden Tag, vielleicht meint er das Tischgebet, aber die Bibel, ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, dann redet Gott mit uns. Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Und dann gehen wir in die Gemeinde und hören Gottes Wort zusammen und dienen so dem Herrn. Jemand hat mal gesagt, nicht der Anfang, nur das Ende, krönt des Christen Pilgerlauf. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenpilgerlauf. Ihr Lieben, die ihr schon länger gläubig seid, bitte, bitte setzt euch ein und helft den Neubekehrten. Ladet sie ein und helft ihnen, dient ihnen, beantwortet ihre Fragen, erzählt ihnen, was ihr erlebt habt, das wird ihnen eine große Hilfe sein. Macht Nacharbeit, Weiterarbeit. Und ihr, die ihr euch bekehrt habt, lasst euch das gefallen, ich hoffe, dass euch das nicht lästig ist, wenn jemand anruft und sagt, Mensch, du, ich habe dich am Sonntag vermisst. Wo warst du, Mensch? Bist du Sonntag wieder dabei? Soll ich dich abholen? Soll ich rumkommen? Ich hol dich ab. Ich hoffe, dass dir das nicht lästig ist, sondern sieh darin Liebe. Dieser Mensch macht sich Sorge um dich. Er möchte, dass du dabei bist und dass du wächst im Glauben. Und noch etwas ganz Wichtiges. Ich bin immer noch bei den Neubekehrten. Gleich wechsle ich. Ihr lieben Neubekehrten, Bete für die Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die dir nahestehen, in deiner Familie, darüber hinaus. Ich habe manchmal bei mir gedacht, wenn ein neu bekehrter Mensch nicht ab sofort anfängt, für Unbekehrte zu beten, hat er überhaupt nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Warum hast du dich denn bekehrt? Weil du gerettet werden möchtest für die Ewigkeit. Wenn deine Angehörigen, die noch nicht bekehrt sind, eines Tages in diesem Zustand sterben, gehen sie in die ewige Verdammnis. Stell dir das einmal vor. Dein Kind, das du aufgezogen hast, das jetzt erwachsen ist, vielleicht Mitte 20 oder älter, nicht bekehrt, nicht wiedergeboren, viel jünger als du, aber auch dieser Junge, diese Tochter, muss einmal sterben. Wenn die ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gehen, sind sie ewig verloren. Ich hoffe, dass ihr ganz schnell anfangt, für Unbekehrte zu beten. Man kann sich so einen Zettel in die Bibel legen und dann ein paar Namen aufschreiben von den Menschen, die man besonders lieb hat. Und jeden Morgen, wenn man seine stille Zeit macht, das dauert ja nur ein paar Sekunden, kann man das mit einflechten und sagen, Herr Jesus, und jetzt möchte ich dich doch bitten für die Annemarie und für die Ruth und für den Peter, für den Johann. Bitte, bitte mach doch irgendetwas, dass sie dich kennenlernen, dich finden. Dem Johann möchte ich gern eine CD geben. Herr Jesus, hilf doch, dass er sie hört und dass diese Botschaft ihn überzeugt. Segne meine Verwandten. Und dann betest du weiter für andere Dinge. Bete für deine unerretteten Menschen, die dir nahestehen. Und Gott wird dich segnen. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Man kann diese Welt sehen. Durch die Wiedergeburt wird man ein Gotteskind. Man kann einmal das Reich Gottes sehen. Wir möchten, dass unsere Lieben unsere Angehörigen Jesus finden damit sie gerettet werden für die Ewigkeit. Ihr lieben Neubekehrten, wir haben ein Lied gesungen, jedes Mal, wenn die Seelsorge zu Ende war. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Das Lied hat euch sicher gefallen. Einige haben dagestanden mit Tränen in den Augen, als sie dieses Lied hörten. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, Niemals zurück, wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. In Matthäus 11, Vers 28 steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind Worte aus dem Munde Jesu. Im Psalm 32 lesen wir in den Versen 3 bis 5. Von David. David war in Sünde gefallen. Es war ganz, ganz schlimm. Obwohl er Gott kannte, hat er Dinge getan, die Gott gar nicht gefielen. Aber Gott hatte ihn lieb. Und der Geist Gottes hat gewirkt und hat David überführt. Und David lag auf seinem Lager und konnte nicht einschlafen. Ihm schmeckte das Essen nicht mehr. Die besten Sachen wurden aufgetragen und er hatte keinen Appetit und er magerte ab. Und das schreibt er im Psalm 32. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verbarg ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Was sind das für herrliche Worte? Wir haben in dieser Evangelisation immer wieder zwei große Wahrheiten gehört. Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über den Menschen. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein sündiger Mensch ist und verloren ist. Und die Bibel sagt von Gott, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er uns retten möchte. Wir haben in diesen Tagen auch gesehen, dass es keine Selbsterlösung gibt. Wir können uns nicht beim Schopf nehmen und uns aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Und dafür hat Gott gesorgt. Gott hat seinen geliebten Sohn, der von Ewigkeit bei ihm war, durch den sogar die Welt geschaffen wurde, seinen Sohn hat er Mensch werden lassen. Jesus war ja vorher schon da. Seinen Sohn hat er auf diese Erde geschickt, hat ihn Mensch werden lassen. Und Jesus hat hier auf der Erde gewirkt, hat das Evangelium verkündigt und dann hat er stellvertretend die Sünde der Welt auf sich genommen und ist für uns gestorben. Jesus hat stellvertretend für unsere Sünde bezahlt. Aber jetzt hört, Golgatha ist damit nicht eine automatische Erlösung aller Menschen. Weil Jesus für die für alle Menschen gestorben sind, sind nicht alle Menschen gerettet. Golgatha bedeutet nicht automatische Erlösung aller Menschen, sondern Golgatha bietet die Möglichkeit zur Erlösung aller Menschen. Diese Erlösung, dieses Geschenk muss man annehmen. Das ist wie eine Brücke, die Brücke ist fertig. Wir sind eingeladen, über diese Brücke zu gehen. Und wer über diese Brücke geht, der ist gerettet, der ist befreit. Und wer zurückbleibt, der geht unter. Gott hat uns einen Willen gegeben und Gott appelliert an unseren Willen. Gott ist Liebe und Liebe kann nicht zwingen. Gott hat keine Maschine gemacht, wo man auf einen Knopf drückt und dann verrichtet sie heilige Taten, sondern Gott hat Menschen geschaffen, Menschen mit einem freien Willen, die entscheiden können, ob sie Gott glauben wollen oder nicht. Wir haben freiwillig gesündigt. Wir können freiwillig erlöst werden. Im Himmel sind nur Freiwillige und in der Verdammnis sind auch nur Freiwillige. Ein Leben in der Sünde kann sehr interessant sein. Manche Leute sind beim Sündigen sogar steinreich geworden. Manche sind beim Sündigen berühmt geworden. Sünde kann sehr interessant sein. Aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Das kann ganz, ganz schrecklich sein. Besonders das, was dann kommt. Ich hatte eine Evangelisation im Emmental in der Schweiz. Man sagt, dass die Bauern im Emmental am dollsten fluchen können. Nirgends können die Bauern so fürchterlich fluchen wie im Emmental, hat man mir gesagt. Und da war so ein Flucher, ein ganz gottloser Kerl. Manche Verwandten waren gläubig, aber dieser Bauer nicht. Wenn der im Stall war und die Kühe nicht spurten, dann konnte er Ausdrücke gebrauchen. Das muss ganz schlimm gewesen sein. Und dieser Mann war alt geworden und lag im Sterben in Konolfingen im Krankenhaus. Und dann wurde ich von den Verwandten gebeten, diesen sterbenden Opa zu besuchen der in seinem Leben nie gebetet, aber umso mehr geflucht hat. Und dann kam ich ins Krankenhaus mit der Bibel. Ich kam zu seinem Bett und da lag dieser todkranke Mann. Ich konnte ihn gar nicht mal richtig begrüßen. Der sagt, ich muss sterben. Ich muss sterben. Dann habe ich gesagt, ich weiß. Ich möchte Ihnen etwas sagen von der Liebe Gottes. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Es geht weiter, wenn wir uns für Jesus... Ich konnte gar nicht weiterreden. Ich habe Angst. Hören Sie doch mal, habe wieder angesetzt, ich habe Angst, habe ich wieder angesetzt. Ich weiß nicht, wie viel 15 oder 25 Mal ich angesetzt habe. Ich habe Angst, ich bin verloren, ich muss sterben, immer wieder, immer wieder. Ihr Lieben, ich musste zuletzt weg, weil ich wichtige Aufgaben hatte. Ich konnte dem Mann nicht helfen, der konnte gar nicht mir zuhören, immer nur dasselbe. Und am nächsten Tag habe ich dann gehört, dass er in der Nacht gestorben wäre hat sich zuletzt an die Nachtschwester geklammert und immer dieselben Worte. Ich bin verloren, ich bin verloren, ich muss sterben, ich habe Angst. So ging der Mann in die Ewigkeit. Ihr Lieben, nicht alle Gottlosen sterben so bewusst, viele schon. Wisst ihr, wie Lenin gestorben ist? Der hat zuletzt die Tischbeine und Stuhlbeine umarmt und hat sie angefleht um Vergebung für seine Verbrechen. So ging Lenin in die Ewigkeit oder Voltaire. Der große Gottesleugner, wer kennt nicht seine Schriften, wer hat nicht von Voltaire gehört? Das Ende Voltaires muss grauenvoll gewesen sein, besonders die letzten Stunden. Seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nicht noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. Zuletzt hat er geschrien und es gibt doch einen G -G Gott. Das waren seine letzten Worte. Ein Mann, der sein Leben lang gepredigt hat, es gibt keinen Gott. Friedrich Nietzsche habe ich erwähnt, an irgendeinem Abend. Kurz vor seinem Sterben, drei Tage vor seinem Sterben, hat er gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der Elendeste von allen Menschen. Oh, was ist das für eine Not. Oder Goethe, dieser verehrte Goethe. Überall gibt es Goethe-Schulen und Gymnasien und was weiß ich alles. Goethe, den kennt man in der ganzen Welt. Das war ein armer Goethe. Er hat Jesus gehasst. Das Blut Jesu, das war für ihn etwas Abscheuliches. Wisst ihr, wie er gestorben ist? Mehr Licht, mehr Licht, als die Finsternis über ihn kam. So ging Goethe in die Ewigkeit oder Schiller, fast das Gleiche. Der Übelgrößte ist die Schuld. So ging Schiller in die Ewigkeit. Ihr Lieben, diese Großen, man könnte auch Frauen jetzt erwähnen, diese Großen, die wollen Lehrer der Nationen sein. Aber sie wissen nicht, wie man glücklich wird. Sie wissen nicht, wie man Vergebung bekommt. Sie wissen nicht, wie man selig sterben kann. Sie machten einen Fehler. Macht den nicht auch. Sie machten einen Fehler. Sie starben ohne Jesus. Sie lebten ohne Jesus und starben ohne Jesus. Ein Dichter sagt, ich habe mir das aufgeschrieben, und dann auch gibt, was du gelebt, was du gewirkt, was du erstrebt, was du gesollt, was du gewollt, dir unausweichlich das Geleit hinüber in die Ewigkeit. Oh, denke dran, bei jedem Schritt, was du hier lebst, das geht mit hinüber. Wir haben vorhin von David gelesen. David sagt, Gottes Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Das ist eine Gnade, wenn man nicht einschlafen kann, weil die Sünde drückt. Wenn man immer wieder daran denken muss und weiß, dass das falsch ist, was man getan hat. Das ist Gnade. Wenn Gott seinen, seine Hand auf die wunde Stelle legt und man merkt, das war verkehrt, was ich da gemacht habe. Wenn man dann sogar noch einen Sprung macht und an die Ewigkeit denkt, wenn ich so einmal vor Gott stehen müsste, ich könnte nie und immer vor Gott bestehen. Also David, der muss schreckliche Nächte gehabt haben. Abgemagert hat er zu Gott geschrien. Und dann vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das haben einige in diesen Tagen erlebt. So merkwürdig es auch klingen mag, auf Golgatha, diesem dunkelsten Ort, den es je gegeben hat, da ist der wahre Friede geboren. Da ist die wahre Freude geboren. In einem Lied heißt es, O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss? Vielleicht gehörst du zu einer guten Kirche, vielleicht gehörst du zu einer guten Freikirche, vielleicht gehörst du zu einer guten Gemeinschaft, zu einer guten Gemeinde. Vielleicht hast du schon viele gute Predigten gehört. Das alles rettet dich nicht. Das alles rettet dich nicht. Du kannst die besten Predigten hören. Das rettet dich nicht. Ihr Lieben, Es ist noch nie ein Mensch durch eine Predigt gerettet. Sowas gibt's nicht. Es ist noch nie ein Mensch durch eine Predigt gerettet. Die Predigt ist nur ein Mittel zum Zweck. Gerettet wirst du nicht durch die Kirche. Gerettet wirst du nicht durch den Pfarrer. Gerettet wirst du nicht dadurch, dass du Predigten hörst, sondern gerettet wirst du, wenn du das tust. Wenn du dich bekehrst und Jesus aufnimmst. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann kannst du tausend gute Predigten gehört haben. Dann wirst du umkommen, sagt Jesus. Wenn du Jesus nicht aufnimmst als deinen Heilern, wirst du nicht wiedergeboren und du gehst verloren. Deine Entscheidung Deine Entscheidung ist entscheidend. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit, eine erschütternde Geschichte. Ich will sie so gut ich sie in Erinnerung habe äh, sagen. Wir hatten in der Gemeinde, zu der wir gehen, einen Bruder aus Ostpreußen, er war viel älter als ich. Er wurde irgendwann zum Ältesten gewählt, hat einen sehr guten Dienst in der Gemeinde getan, ist jetzt schon länger in der Ewigkeit. Und dieser Bruder hat uns von Ostpreußen erzählt. Er ist in einem Dorf aufgewachsen. In dem Dorf gab es äh, fast nur Bauern, Bauernhöfe. Und dieses Dorf lag so in der Nähe der Stadt, so eine Stunde mit dem Pferdewagen zu fahren. Und eine Bauersfrau aus dem Dorf fuhr jedes Jahr Mitte Oktober mit dem Ackerwagen in die Stadt, um dort Kartoffeln auf dem Markt zu verkaufen. Viele in der Stadt hatten sich schon daran gewöhnt. Die kamen dann zum Markt, manche kauften einen ganzen Zentner. Sie fuhr dann mit einem, einem Wagen voll beladen zum Markt und verkaufte da ihre Kartoffeln. Damals waren die Straßen noch nicht geteert, sondern war Kopfsteinpflaster. Und die Ackerwagen hatten noch keine Gummibereifung, sondern das waren Holzräder mit einem Eisenreifen. Und wenn der Ackerwagen dann da Langfuhr dann polterte das, und ja, aber diesen Weg machte sie jedes Jahr Mitte Oktober in die Stadt, um da die Kartoffeln loszuwerden. Inzwischen war der Kundenkreis so gewachsen, dass der eine Wagen gar nicht reichte. So hatte sie dann in dem Jahr den Knecht mitgenommen. Sie hatten einen Knecht. Früher war das so, dass manche Leute, die in der Schule nicht so gut waren oder, oder so einen kleinen Schaden hatten, dass man die einfach zu einem Bauern geschickt hat. Dann waren sie da, da bekamen sie wenigstens was zu essen waren Knechte. Man hat sie in gar keiner Weise gefördert, manche bekamen sogar Schläge und der Bauer hatte eine billige Arbeitskraft. Und so war es in dem Fall. Der Knecht hatte es gar nicht gut. Und dann durfte der Knecht mit dem einen Gespann mit dem Wagen fahren und die Frau hatte das andere Gespann. Also zwei Ackerwagen, vier Pferde mit zwei Gespannen fuhren sie in die Stadt. Sie hat ihre, ihre Kartoffeln da verkauft und als das alles fertig war, sind sie zurück und dann kam sie zum Stadtrand und da war so ein Tante-Emma-Laden, ein, ein äh, Geschäft. Da wollte die, die Bauersfrau noch einkaufen. Und der Knecht durfte schon weiterfahren. Die Ackerwagen, ich kann mich so gut daran erinnern, ich komme ja von einem Bauernhof. Als ich noch Schuljunge war, waren unsere Ackerwagen auch noch so. Und die Straßen waren auch noch nicht geteert. Die Ackerwagen waren nicht so wie heute, mit einem großen Boden und dann an der Seite diese Flächen. Sondern die Ackerwagen waren unten ziemlich schmal. Und dann gingen sie so schräg hoch. Man konnte die Seitenteile, konnte man sogar wegnehmen. Und so einen Wagen hatte sie auch. Unten der Boden, einen knappen Meter breit, oben viel breiter. Und da konnte man das schön ein Brett reinlegen. Das lag dann einfach da so drauf. Und da saß der Knecht auf dem Brett und fuhr mit seinem leeren Wagen Richtung Dorf. Und die Frau war da im Geschäft und kaufte ein. Sie hatte ihre kleine Tochter mitgenommen. Und ihre kleine Tochter saß da auf dem Brett. Die Mutter hatte vorher daneben gesessen. Das Kind saß da auf dem Brett und wartete und Mama war im Laden. Und dann passierte Folgendes. Es kam ein Lastwagen aus der Seitenstraße und das polterte furchtbar. Und die Frau hatte einen ganz großen Fehler gemacht. Sie hatte äh, die Sache nicht gesichert. Ich weiß noch, wie unser Vater uns das früher immer wieder eingeschärft hat. Wenn du das Gespann verlässt, mach die Leine fest. Die Leine irgendwo festdrehen, dass die Pferde gehindert sind. Und mindestens einen Kettenstrang aushängen, damit die Pferde den Wagen nicht richtig ziehen können. Immer sichern hat unser Vater uns immer wieder beigebracht. Die Frau hat das nicht gemacht. Hat einfach die Leine da übers Brett gelegt und ist in den Laden gegangen und dann kam dieser Lastwagen, das hat fürchterlich gepoltert und die Pferde wurden scheu und dann gingen die Pferde los mit diesem Ackerwagen. Das Kind da drauf, das Kind hat sich an, an diesem, äh, wie heißt diese Strebe, festgeklammert und dann rutschten die Säcke hinten runter, die leeren Körper und der ganze Boden fing an sich zu bewegen und die Frau hinterher schreiend, aber Pferde können schneller als, als die Frau. Und dann passierte Folgendes, der Knecht sah das. Wie das Gespann angerast kam und er auf seinem Wagen. Was wird jetzt? Neben diesem Pflaster war noch so, so ein Sand, Sandweg und dann hat er sein Gespann rechts rüber gelenkt und dann hat er sich aufs Brett gestellt auf seinem Wagen. Die anderen, die Pferde, die wurden wohl ein bisschen bisschen abgebremst dadurch, weil hier das Hindernis ja war. Aber dann kamen sie näher, dann kamen sie näher, kamen sie näher, immer noch im Galopp. Und dann ist der Knecht von diesem Wagen rübergesprungen auf ein Pferd. Und dann rutschte das ganze Geschirr von dem Pferd rum und er rutschte mit runter unter das Pferd. Inzwischen waren die Pferde zum Stehen gekommen. Der Knecht lag bewusstlos, schwer verletzt, und am Wagen. Leute kamen angelaufen und haben die Pferde da beruhigt. Der Mann kam ins Krankenhaus, der Knecht. Und jetzt hört, am anderen Morgen, als der Knecht das erste Mal aus der Bewusstlosigkeit erwachte, da hat er gefragt, waren sie schon hier? Wer? Meine Meistersleute, waren sie schon hier? Wahrscheinlich. Nein, die erste Frage war eine andere. Die erste Frage war, lebt das Kind noch? Lebt das Kind noch? Dann konnten sie ihm sagen, ja, das Kind lebt noch. Sie haben eine große Tat getan. Sie haben mit diesem Sprung das, das Kind gerettet. Das Kind lebt noch. Aber dann war der schon wieder weg. Als er das zweite Mal durchkam, da hat er gefragt, waren sie schon hier? Waren sie schon hier? Wer? Die Meistersleute, der Bauer, seine Frau. Waren sie schon hier? Nein, die waren noch nicht hier. Es verging eine ganze Zeit. Und er kam wieder zu sich. Und wieder die Frage, waren sie schon hier? Wahrscheinlich hat er gedacht, wenn das Kind noch lebt, wahrscheinlich werde ich es besser haben. Vielleicht wird der Bauer mich jetzt nicht mehr schlagen. Das Kind lebt noch. Er hat wieder gefragt. Waren sie schon hier? Nein, die waren noch nicht hier. Und dann, das ist der Höhepunkt der Geschichte, als er dann wieder durchkam, es kamen gerade Leute rein ins Zimmer, da hat er sich aufgerichtet, mit mit letzter Kraft und zur Tür geguckt. Wer kommt da? Und dann hat er nur noch gesagt, kommen sie denn immer noch nicht und fiel zurück ins Kissen und war tot. Kommen sie denn immer noch nicht? Jetzt habe ich, das Kind gerettet, mein Leben eingesetzt für das Kind. Und ich komme nicht einmal, um Dankeschön zu sagen. kommen komme nicht einmal, um zu sehen, wie es mir geht. Kommen sie denn immer noch nicht? Das waren seine letzten Worte. Und er starb. Ihr Lieben, als ich die Geschichte damals gehört habe von unserem Ältesten aus Ostpreußen, da wurde sie mir zu einer ganz gewaltigen Predigt. Da habe ich an Jesus gedacht, der sein Leben eingesetzt hat für uns, um uns zu retten der sein Leben buchstäblich eingesetzt hat, um uns zu retten. Was hat er gelitten bei der Geißelung, bei der Kreuzigung? Und ist gestorben für uns aus Liebe. Dann hat der Vater ihn auferweckt, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und Jetzt wird sein Evangelium verkündigt und wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Jesus liebt dich, Jesus will dich retten. Und die Leute kommen nicht. Sie kommen einfach nicht. Ist das nicht schrecklich? Zwei Prozent der Deutschen sind bekehrt und 98 Prozent der Menschen wollen sich nicht bekehren. Sie kommen einfach nicht. Und heute sitzen eine ganze Reihe Leute hier in der Halle, die sind nicht bekehrt. Die wissen das auch ganz genau. Die sind nicht wiedergeboren. Und Jesus fragt dich heute, wirst du kommen oder nicht? Wirst du heute die Einladung annehmen und kommen? Waren sie schon hier? Waren sie schon hier? Nein. Warum kommen Sie nicht? Ihr Lieben, bitte kommt, bitte, bitte kommt. Die Versammlung geht zu Ende, der Chor singt uns noch ein Lied, ich bete noch und dann gehe ich wieder in den Seelsorgerraum, da wo der rote Punkt ist. Den kann man von allen Seiten, durch alle Gänge wunderbar erreichen. Bitte, komm, dies ist dein Tag, dies ist deine Stunde, dies ist deine Gelegenheit, bitte, komm. Ich kann dich nicht retten, aber ich kann dir dabei helfen, dir noch etwas erklären, mit dir beten. Und dieser Tag wird der Tag deiner Errettung. Der Tag deiner Errettung. Oh, der Herr möge dir helfen, dass du es schaffst. Gott segne euch. Amen.